0: Radio Ya. La radio de tu ciudad. 1430 ATV. Radio Ya. El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
1: ...con sintonía de corazón... ...hemos dejado una huella en Barranquilla... ...y seremos los próximos líderes
2: de
3: la sociedad... ...del mundo somos el presente y el futuro que brillará con mucha
4: prosperidad. Y seguiremos caminando en la misma dirección con más años de superación con dedicación. Bienvenidos a una nueva emisión de Voz Infantil, oportunidad, oportunidad que da seguridad. seguridad, bajo la dirección del profesor Julio Adán Hernández.
1: Por aquí, por Radio ya la radio de tu ciudad. Y aquí, aquí comienza Voz Infantil, el programa con sintonía de
2: corazón.
1: El hombre que puede recordar una infancia feliz está mejor preparado para afrontar las luchas a que la vida obliga con frecuencia. Meira del Mar.
3: 4 minutos de la mañana y empezamos voz infantil aquí con las pilas recargadas, con mucha energía porque hoy es un día bastante enérgico, yo siento que la vibra está como muy feliz, sobre todo Daniela
1: <risa> pues, ¿sabes? Yo, yo voy volcando territorio, hoy estamos bastante felices y venimos como con ambiente futbolístico Sofía y yo de ayer estábamos pensando en rendirle homenaje a nuestra querida patria porque ya hicimos maletas, nos vamos a catar. <risa> ya yo hice maletas, yo me voy y el señor Jorge me va a acompañar. <risa> bueno Sofía, te saludamos e igualmente, disculpa, antes de saludar a Sofía, saluda a los oyentes, eh, espero que se encuentren muy bien y que pues logren escuchar todo el programa de hoy. Ahora sí, buenos días Sofía.
5: Buenos días Dani, buenos días Ana Sofía y a todos nuestros oyentes que nos están escuchando a través de Facebook Live y pues también los que nos están escuchando a través de radio. Y un saludo a nuestras compañeras que están desde la casa. Bueno, yo no me quedo atrás, ellas trajeron la
3: camiseta de Colombia, pero yo traje una roja, sabemos que Colombia <risa> bueno, también claramente. tiene rojo. Claramente, Daniela decía que no, pero sí porque... El rojo significa la sangre de Colombia, también hay una camisa de fútbol roja, así que no me digas nada Bueno, pues
1: no te digo nada, saludamos a nuestro compañero Santiago aquí presente que se nos unió, hay que unirnos Buenos días Santiago
3: Muy buenos días y muy buenos días a toda la maravillosa audiencia de Voz Infantil que siempre está día tras día ahí sintonizándonos Bueno, pero tampoco nos quedamos aquí solo en la emisora, sino también desde las otras partes de la ciudad y saludamos a Luciana Rangel Muy buenos días Luciana, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Buenos días Ana Sofía, el día de hoy me encuentro muy feliz y muy emocionada de volver a estar este sábado aquí con todos nuestros oyentes, eh, por aquí saludar a todos los que están en la mesa de trabajo, saludar a Natalia... Este, y eso que estoy súper feliz y súper emocionada de volver a estar aquí con todos
2: ustedes
3: Bueno, sí, saludamos a Natalia que sabemos que siempre se está moviendo por toda la ciudad
1: Natalia y su círculo social
2: Sí, <risa> la, la vez
3: pasada la vimos en el carnaval y hace el sábado antes pasado la vimos en Los Girasoles Los este Girasoles Entonces, hoy la tenemos desde el barrio abajo, entonces, muy buenos días
1: Natalia Muy buenos días Buenas muy buenos días a todas las personas que nos están acompañando. Mi nombre es Natalia Bolaño Granados y los estoy acompañando desde eh, la terraza del de Museo del Carnaval y recuerden que estamos en el mes del patrimonio y por eso a todos los fotógrafos que vengan aquí va, les van a dar una gorra para que puedan fotografiar todos los lugares del de barrio abajo. Bueno, Nati, nos ha dado un motivo más para hoy estar vestidos con la camiseta de Colombia, celebrando el mes del patrimonio. Así que, pues, saludar a todos nuestros oyentes, pero iniciando con la agenda del día, eh, empezaremos con la oración poniéndonos en manos de nuestro Señor Jesucristo a cargo de Ana Sofía Tolos.
3: Bueno, así es. Entonces, vamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este día, por todas las bendiciones nos regalas, porque hoy es un día que se siente la vibra de felicidad, Este que hagas que todos siempre estemos felices y que podamos sonreír porque también nos das la oportunidad de seguir viendo el sol todos los días y sabemos que esa es una de las más grandes bendiciones también te pedimos por la salud de todos nuestros oyentes y de todos los integrantes de Voz Infantil que es una de las cosas más esenciales que nos deberían hacer feliz estar saludables y sanos con todos nuestros sentidos en buen estado te lo damos gracias Señor Amén, Amén nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como todos los sábados, a las 17 minutos de la mañana, vamos a iniciar nuestro recorrido informativo Todos con Prensa Escuela, Jairo Huitado Oliva. Un método de aprendizaje diferente a través de la realidad informativa de nuestro interés.
1: Iniciamos con Luciana Rangel. Muy buenos días a todos los oyentes de Voz Infantil. Mi nombre es Luciana Rangel Avendaño y esta es mi noticia Prensa Escuela. Mensaje de Shakira hacia el papá, el cual cumplió 90 años. ¡Qué emoción! En esta semana el papá de Shakira estuvo cumpliendo 90 años. Pero no solo eso, Shakira estuvo haciendo una publicación en una foto de ella con el papá y la mamá, en el cual puso un mensaje muy lindo hacia él. El mensaje fue, papá lindo, has impulsado mis pasos y has iluminado mi camino. Me has mostrado que la vida es abierta y profunda como el mar y así... Le has dado sentido a la mía, inundándola de alegría. Eres mi inspiración, mi cómplice y todo mi mejor amigo. Felices 90 años espectacularmente vividos. Te amo con todo mi ser. Tu niña Shakira. Fue un mensaje tan lindo, el cual Shakira le puso al papá en sus redes sociales. Más que todo, en Instagram. Recuerden que les habló Luciana Rangel a 20 años para Voz Infantil, el mejor programa del mundo. ¡Chai! Fotografiando a Barrio Bajo. Este será un concurso donde 100 fotógrafos entre. ...oficionados y profesionales alistarán sus cámaras para capturar de manera creativa lo mejor del barrio abajo. Patrimonio de los barranquilleros, la cita es hoy, sábado 11 de septiembre... ...y los ganadores se publicarán en las redes sociales de la Secretaría de Cultura de Barranquilla... Para Voz Infantil, el mejor programa del mundo, les informó Natalia Bolaño Granados. Muy buenos días, oyentes de Radio y Voz Infantil por Radio Ya. Mi nombre es Alejandro Ruay y esta es mi noticia de prensa escuela. Nuevas pistas sobre el origen de las serpientes, lagartijas y tuátaras. Los paleontólogos describieron en detalle un fósil del Lepidosaurus, descubierto en Argentina en 2021. Perteneció al periodo Triásico, hace 231 millones de años. Se trata del Taita alcoberi, que se parece mucho a un lagarto. El taitalura alcoberi representa una rama evolutiva a la forma de vida anterior a los lepidosaurios. Son más pequeños que algunos lagartos y su forma es aún más antigua. Para UPA Radio y Voz Infantil por Radio ya informó Alejandro Rúa porque el aprendizaje también es noticia. Si quieres unirte a UPA Radio, usa el radio. Muy buenos días para todos los oyentes de Voz Infantil. Yo soy Mariana Zabaleta y esta es mi noticia. Prensa de Escuela. Oso murió por sobredosis. La escena era un verdadero misterio. El cuerpo negro y peludo de más de 79 kilos de este animal estaba tirado en el suelo. No hay rastros de sangre. No lucía desnutrido, tampoco estaba enfermo, parecía más bien congelado. La ausencia de cualquier pulsación alejaba la posibilidad de que estuviera invernado. Tan solo había una certeza. El oso estaba muerto. Unas 40 bolsas plásticas hechas pedazos que rodeaban el cadáver del animal. Se llevaron toda la atención del grupo de médicos forenses que llegó en diciembre de 1985 al bosque nacional de Cataonche, en Georgia, Estados Unidos. Esto pasó hace mucho tiempo, cuando fueron a visitar los estos médicos a ese animal. 40 bolsas plásticas lo rodeaban. La necropsia fue concluyente. Su estómago estaba repleto de bolsas plásticas. ¿Y cuál es el porqué? Pues la inmensa cantidad de alcaloide que trago hacia parte de un cargamento de Thorn Thornton, que había caído con un avión en septiembre de 1985 y que estaba ahí desde el lugar en donde se encontraba este animal lo que quiere decir que durante todos estos años estuve ingiriendo estos plásticos. Les invito a que empecemos a cuidar a nuestros animales, a la fauna y flora que tenemos en nuestro país y que estemos más pendientes de los lugares donde habitan y que tratemos de ayudarlos a que no haya más nunca plásticos ni nada que pueda acabar con sus vidas. Les informó
5: Mariana Zabaleta. Hasta la próxima. Pues imagínense que Disney confirma y prepara secuela de Jungle Cross. Para ponerlos un poco más en contexto si no saben de qué les estoy hablando, Jungle Cross es una película de Disney que se estrenó el 29 de julio de este mismo año en las salas de cine y en la plataforma de Disney+. Plus. Esta es una película inspirada y basada en la atracción Jungle Cross de los parques de Disney+. Y también en la exitosa película Piratas del Caribe, que es una de las atracciones clásicas de sus parques. Bueno... La historia de la película se lleva a cabo a principios del siglo XX, donde Frank, un carismático capitán de un peculiar barco que recorre la selva amazónica, debe llevar en su nave a la científica Lily y a su hermano MacGregor en una misión para encontrar un árbol mágico que podría tener poderes curativos. Su viaje claramente no será tan fácil, y es que en su aventura se encontrarán con toda clase de dificultades, los peligros del río Amazonas y además competir con una expedición alemana que busca también este árbol. Ahora sí, volviendo con el titular de la noticia, luego de esta pequeña aclaración, Disney se encuentra en los preparativos para la producción de la segunda película de Jungle Cross. Según publicó The Hollywood Reporter, para esta segunda película volveríamos a ver a Downey Johnson, más conocido como La Roca, y a Emily Blonde, quienes interpretan a los personajes principales de esta película, o sea, al Capitán Frank y a la Doctora Lily. También para esta segunda película contarían con el mismo guionista y productor. Todavía no se sabe cómo sería esta segunda película, ya que Jungle Cross todavía está en muchas salas de cine del mundo. Pero de seguro nos tendrán grandes sorpresas e ideas nuevas para esta excelente producción. Les acaba de hablar Sofía Muñoz Galán y sigan con nosotros para más datos divertidos. ¡Excelente día, oyentes de UPA Radio y Voz Infantil por
6: Radio ya. La radio de tu ciudad. Mi nombre es Angie Becerra Bruges y esta es mi noticia prensa escuela. Perrito se perdió y recorrió casi 400 kilómetros para volver a su casa. Casi 380 kilómetros es la distancia que recorrió Pablo, un pequeño Jack Terrier de tan solo dos años, para volver a casa junto a sus dueños tras perderse mientras estaban de vacaciones. Este hecho ocurrió en Francia cuando una pareja se encontraba regresando de un viaje a Italia en su autocaravana. Durante una parada en Saint-Martin de Belleville, Pablo salió a pasear solo como acostumbraba a hacer, pero no regresó. Aunque sus dueños lo esperaron durante horas y pasaron ahí la noche, él seguía sin aparecer. La pareja denunció su desaparición antes de irse a Ain junto a su familia para estar más cerca por si había alguna noticia de su perrito cual no sería sorpresa cuando días después un amigo que había quedado encargado de cuidarles la casa les envió una foto de Pablo delgado pero vivo que se las había ingeniado para regresar solo a su casa de veo ahora el perrito vuelve a estar en casa con sus dueños que le han comprado un collar con GPS para evitar nuevos sustos para UPA Radio y Voz Infantil por Radio Ya la radio de tu ciudad informó Angie Becerra, Brujes. Escúchala siempre para que siempre estés informado.
1: ¡Feliz día, queridos siguientes de UPA Radio y Voz Infantil! Que nos siguen por Radio Ya, la radio de tu ciudad. Soy Daniela Paola Gómez Velázquez y esta es mi noticia en la mañana de hoy. Descifran el origen de la leyenda del Rey Arturo. Las aventuras que conocemos del mago Merlín y el legendario rey Arturo, así como la historia de Camelot, se han encontrado de diversas formas a lo largo de la historia. Este mes han aparecido nueva información después de que varios expertos decodificaran por completo 7 páginas de un manuscrito de 700 años. Se trata de fragmentos de textos medievales conocidos como Bristol Merlin, que Michael Rickardson descubrió por casualidad en 2019 en las cubiertas interiores de un libro del siglo XV. Concretamente se encontraban pegados en las encuadernaciones de cuatro volúmenes de la modernidad temprana, publicados entre 1494 y 1502, y guardados en la colección de libros raros de la Universidad Central de Bristol su de desaparición fueron estudiados por académicos de la Universidad de Bristol y Durham en el Reino Unido. Según Dether, el manuscrito se puede fechar alrededor de 1250 y 1275, es decir, fue escrito en estos años, mediante un análisis paleográfico, o sea, de escritura humana, y podría ubicarse al norte y posiblemente al noreste de Francia, a través de un estudio lingüístico. Para UPA Radio y Vox Infantil, informó Daniela Paula Gómez Velázquez. Y recuerda, la escritura no es un producto de la magia, sino de la perseverancia. Revelado. El nuevo elenco
3: de Dancing with the Stars. El nuevo elenco de la temporada 30 de Dancing with the Stars se anunció en Good Morning America el miércoles por la mañana y la competencia de realidad se mantuvo con su fórmula habitual de favoritos de los fanáticos y titulares. Los competidores son cantante de country Jimmy Allen, miembro de Spice Girl Mel C., el miembro del elenco Blind Empire Christine Hsu, actriz Melora Harding, youtuber Olivia Jade Genoli, Matt James, estrella de The Bachelor, Amanda Clouds, copresentadora de The Talk, actor Martin Cove, el medallista olímpico Sunny Lee, el luchador profesional y estrella de realidad Mike de Miss Miss Kenya Moore, miembro del elenco de Real Who's a Wife of Atlanta, Instructor de pelotón, Cole Rigsby. El actor, Brian Austin Green. Cantante y personalidad, Jojo Siwa Y baloncesto profesional de esterea, terraria, Iman Schumper. Recuerden que para Voz Infantil, les informó Ana Sofía Tolosa.
6: Para cuidar la vida, el mejor regalo de Dios... Protégete y evita la propagación de virus y otras infecciones.
4: Busca espacios abiertos y con buena ventilación, en lugar de los espacios cerrados. Si es necesario, abre una ventana.
3: Este es un mensaje de la Unidad Porteña de Aprendizaje UPA, un proyecto
2: de amor.
0: Desde las 7 de la mañana de todos los domingos retumban los tambores de Son Caribe Son Caribe. No te pierdas el mejor programa folclórico que lo tiene todo. Música, humor, historias, anécdotas, personajes y toda la música del Caribe. Son Caribe, Son Caribe. por Radio Ya, 14.30 AM. Recuérdalo, domingos desde las 7 de la mañana.
8: Pescaíto Dorado 2021, 18 años, reconocimiento a la calidad humana. Distinción de los Rivas, personaje Marco Antonio, vocalista de Los Ángeles Negros, personaje Identidad Nacional Sergio Moya Molina. Obra musical de un compositor, Mateo Torres, Personaje del Caribe, Julio Adán Hernández y otras distinciones. Sábado 25 de septiembre, 6 de la tarde, Lugar Hotel Catedral Plaza, Organiza Fundación Pescaíto Dorado. Síguenos por la transmisión en la fanpage, Galardón Pescaíto Dorado, el premio de la gente.
0: Usted puede estar en la lista de quienes apoyan las acciones de la Fundación Voz Infantil o la Juventud adquiriendo el libro Burbujas Fantásticas, escrito por el maestro Julio Adán Hernández. Solicite mayor información en las redes sociales por WhatsApp, Instagram y Facebook arroba Voz Infantil o la Juventud Burbujas Fantásticas. Saico defiende los derechos de los compositores colombianos que además reciben grandes beneficios. Afiliación a EPS, póliza exequial, pensión subsidiada, auxilio por única vez, auxilio por calamidad o enfermedad, programas de reconocimiento económico, recreación, cultura y estudios de grabación. Cancela los derechos de autor a quienes realmente representan las obras musicales de nuestros compositores. Psycho.
8: Noticias Ya, 36 años. Periodismo de la región Caribe en buenas manos. A dos bandas. Uniautónoma 94.1 FM y Radio Ya, 1430 AM. El día comienza a las 4 y 45 de la mañana con Noticias Ya.
1: Esperanza.
0: Porque lo hacen muy bien. ¡Va bien?
1: Bien? 10 y 26 minutos de la mañana y seguimos en Voz Infantil. Más de 40 años haciendo historia. Y saludamos a todos nuestros oyentes: a, la, a Juliana Zapata, nuestra compañerita de Voz Infantil, a la señora Luz Narcis Sánchez Atalón, a Alexander Iglesias Acevedo, a Harold José Gabriel Scorcia a Juancho de la Cruz y a toda la gente que encuentra en sintonía aquí en Voz Infantil. Igualmente saludamos a nuestra compañera Natalia Bolaños, que se encuentra en el barrio abajo. Nati, por favor, ya vamos a pasear por Barranquilla.
3: Bueno, bueno, Nati tiene un poco de problema de conexión. Entonces vamos con otro tema que tenemos una sección Daniela y yo que acabamos de que estábamos hablando de pasar la que ya habíamos pasado de tal día como hoy que hablamos de cosas que pasaron en la semana hace algunos años entonces como sabemos que hoy es 9 11 esto es todos sabemos que las torres gemelas fueron atentadas en Estados Unidos y bueno esto es un hecho un poco triste, triste sí. porque murieron más de 2998 creo. 77. Per 77 personas en ese atentado. Y fue demasiado como impactante para la gente que lo vivió. Ver que la torre 2 se cayó en 9 segundos y la torre 1 en 11 segundos. Ver cómo toda esa gente se quemaba, se sí. tiraba de los pisos para tratar sí. de sobrevivir. Y al final no podían porque una torre
1: de más de 40 pisos... Mm. Entonces, Claramente seguimos recordando este atentado No como un suceso triste Sino un suceso para la superación Del pueblo norteamericano Específicamente estadounidense E igualmente Brindarles todo nuestro apoyo A los familiares de estas personas fallecidas Hace 20 años Brindarles toda nuestra consideración Y comprensión De mi parte un saludo de mucha, mucha comprensión y fortaleza para pues, nuestros oyentes que tienen familias que haya participado en el atentado
3: Bueno, y como decimos, esto no hay que recordarlo como un suceso tan triste Actualmente el Monumento de las Torres Gemelas es una fuente muy linda Que si tú la, pues, tienes la oportunidad de ir a verla, se pueden ver nombres de las personas alrededor de dos huecos De donde quedan las Torres Gemelas Y es una fuente y toda la gente... Cada 9 a 11 lleva flores rosas blancas, rosas rojas y van y ponen banderitas de Estados Unidos. Y es un, como un acto muy lindo por la gente que, pues, lastimosamente no pudo sobrevivir a esos atentados. ¿no? Yo
5: creo que si uno va a Nueva York a visitar ese monumento, ayer yo escuchaba, me estaba viendo como un documental de lo que sucedía y, un, y el muchacho del documental eh, fue y mostraba cómo era ese monumento. Y él decía que... Si uno tiene la oportunidad de ir allá, bueno, número uno, es como algo impresionante pensar que tú estás parado ahí y que hace 20 años habían unas torres inmensas, pues donde la gente trabajaba y todo eso, pero que de por sí, si uno va, es llenar y llegar a ese lugar con respeto, porque tú no sabes la persona que está al lado tuyo, si puede ser un familiar Lejano. A una misma persona. Sí, y, y tener respeto con esas personas porque debe ser algo, o sea, muy doloroso lo que vivió en ese entonces. O sea, es que fue un día así, normal, corriente, y ver cuando un avión se estrella contra una torre y después 15 minutos después con la otra torre y después ver cómo se caen. O sea, eso fue, uy, no, sin palabras. Algo fuerte. Sí,
3: bueno, sabemos que eso, pero ahora a las 10.31 minutos de la mañana seguimos en Voz Infantil. Oportunidad que da seguridad. Y ahora sigamos con nuestra compañera Natalia que ya arregló sus problemas de conexión. Bueno, Nati, coméntanos dónde estás y qué haces en el barrio. Aquí
9: al proceso Voz Infantil. Mi nombre es Claudia Fandu.
3: Bueno Nati, tienes como problemas de audio Entonces no sé si puedes arreglarlos Para sí, puedes escucharte un mejor poco el
5: volumen. Bueno, a mí sinceramente Esos paseos, voy a decirlo así Paseos que da Nati todos los sábados Uy no, son súper divertidos O sea, a mí me encanta que hoy porque la... lugar
2: sí.
1: Le da uno como unos datos súper chéveres a uno Sí,
3: claro, Ese de Natalia tiene este como eh, nuestra periodista turística Y ahora ya por todos los lugares de Barranquilla La verdad es que yo, hay veces que yo me quedo como Por ejemplo, lo del, lo del carnaval Yo no sabía que tenían como esa exposición de dragones y entonces, súper chévere
5: Bueno, ahora sí, Nati, te escuchamos Bueno, Nati, so bueno, Sofía Yo tengo el día
9: de hoy una invitada muy especial Buenos ¿sí días, oh, tu nombre? Bienvenido al de ¿sí? Gracias, Nati. Mi nombre es Claudia. Bueno, ¿qué actividad se está haciendo en el día de hoy, sábado? Bueno, hoy eh, la Secretaría de Cultura y Patrimonio está, re está realizando un fotopaseo en Barrio Abajo. ¿Por qué? Porque Barrio Abajo este año fue declarado centro de las culturas de del ámbito digital. Entonces, con este foto paseo vamos a descubrir ese patrimonio material y inmaterial que se encuentra en el barrio. ¿Qué es el patrimonio barranquillero? El patrimonio, el patrimonio de Barranquilla, bueno, en Barranquilla tenemos tanto patrimonio material como inmaterial. Inmaterial para o el sea, carnaval, por ejemplo. ¿sí? Inmaterial son las casas, por decir, el trado, las mansiones, la iglesia familiar, la iglesia bueno mañana tenemos un recorrido por el Centro Histórico de, de Barranquilla. Entonces, y la semana pasada tuvimos un recorrido por el barrio Estado, que también tiene una declaratoria, pero de ámbito nacional. Bueno, ¿y por último Una invitación para que todos vengan a fotografiar al barrio abajo. Gracias. gracias. Ah, los invitamos a todos y Que vengan a fotografiar barrio abajo Bueno, estamos fue una entrevista Para
3: vos y para ti y en el estudio Gracias Nati Bueno, gracias Nati Y recordamos que Nati está allá Porque hay un evento de fotógrafos Y nos está mostrando el barrio abajo Que es patrimonio de Barranquilla Entonces, bueno Ahora a las bueno Lucy, no sé si quieres opinar Algo sobre el Barrio Abajo ¿Cómo te parece Lo que nos hace Nati? Bueno, verdad es
2: que Salí corriendo
1: Rápidamente al
5: centro comercial y todo Porque me encanta lo que hace Natalia Lucy, tienes mucha mi razón mi eh, es El Barrio Abajo es Súper bonito, ahorita que Nati nos está Hablando de él o sea, hace poquito lo remodelaron Y hay unas casas y unos lugares perfectos para unirse a tomar fotos O sea, a mí en lo especial Soy alguien que me encanta tomarme fotos Y llegar a esas casas súper coloridas Con bonitas ventanas Que ahorita, como dije, las pusieron súper lindas O sea, perfecto, deberíamos irnos un día todas con Nati Para que ella nos lleve y nos haga un paseo por allá ya que va todos los sábados a recorrer varias partes Sí, señora. Le damos paso a Nati. Y
9: también,
1: y también les iba a comentar que estoy en una lacarrosa para que se sienta que
9: pronto va a haber un carnaval. Así que se una buena forma con una carroza de la que estuvo también en el malecón del río.
3: Estos datos que nos da Natalia para irnos a tomar fotos, ya sabemos, tenemos sesión de fotos, Daniela Ya sabemos, Sofía, llevas el celular Claro Bueno, a las 10 y 35 minutos de la mañana seguimos en Voz Infantil Oportunidad, que queda seguridad y buena Sofía, en estos días me estabas comentando de que, de que querías hablar de un tema muy interesante, entonces coméntanos
5: Bueno, imagínense, queridos oyentes, a todos los que nos están escuchando que hace 105 años, o sea, obviamente él ya murió, es una persona. Si ya diría ¿sí? yo. <risa> no, hace 105 años exactamente, el 13 de septiembre de 1916, nació uno de los grandes autores de Ajá. la literatura infantil. Sí, yo les voy a decir el nombre a ver si saben, si no, pues les doy datos. A ver, se llama Roald Dahl. ¿Alguna idea? No me sé. Bueno, bueno, ¿qué tal si yo les digo... ...Charlie, la fábrica de chocolates... Sí. ...Matilda... ...el mar de chocolates... ...Charlie... <risa> bueno, pues resulta que Roald Dahl... ...es el escritor de estos hermosos libros... ...incluso... ...aquí yo traje unos... ...para mostrarles, miren... ...miren,
3: este... ...yo los voy a mostrar porque... Dale. ...porque yo quiero... <risa> ...este <risa> se <risa> llama... ...¡Qué asco de bichos! ...el cocodrilo enorme... ...no sé si lo pueden ver en la cámara... ...está muy lindo... ...son como todos como... ...del mismo tipo... Está Con Roald y, y la maravillosa medicina de Jorge. Este es como azul.
1: Ahí nos recargan al señor Jorge. <risa>
3: <risa> está el gran gigante Bonachón, que está re linda la ilustración. Está, creo que será y una película animada. Y, y está ah, sí, ya, re lindo. Está, También está James es este. y el melocotón gigante que tiene un tan gigante en la portada y el último que lo tiene Sofía es Charlie y la fábrica de chocolate mi película sí, favorita sí la verdad
7: Sofía este es el libro que usted me prestó y indica que, que no, me llamó es la no el atención del sobre cocodrilo este. el cocodrilo porque me llamó la atención porque a Alejandro le gusta mucho este tipo de y, y esta historia de la vaca que dice esta historia de una vaca que desde que nació se llamó Paca esto para que lo escuche, la señora Ana María Rúa, allá en el Paraíso Terrenal. Dice: Esta es la historia cierta sí. de una vaca que desde que nació se llamó Paca. Yo no sé a quién le recuerdo.
1: Bueno, ya que desordenamos un
3: poco aquí. Oye, la yo?
7: felicito. ¿eh? ¿Cuántos libros hay aquí?
5: Sí, sí, Felicitar a
1: Sofía porque ella es nuestra nueva editorial suministradora de libros.
5: Bueno, What? sí, pues, Roald Dahl fue uno de los más grandes escritores, eh, pues de la literatura infantil, como ya les comenté. Aquí en la parte de atrás del libro les voy a leer un poquito sobre su vida, muy brevemente. Roald Dahl nació en Landaf, en el Reino Unido, cerca a Cardiff, eh, un pueblecito del país de Gales, en el seno de una familia acomodada de origen noruego. A los siete años fue internado en un colegio inglés donde sufrió el rígido sistema educativo británico que reflejaría luego en algunos de sus libros terminado el bachillerato y en contra de las recomendaciones maternas para que cursara estudios universitarios, entró en, en trabajar en S.H.I.E.L.D. en la compañía multinacional petrolífera en África, allí en África fue cuando le cogió la segunda guerra mundial y él pues hizo trabajo de piloto de aviación y después pues digamos que sufrió un accidente en combate bueno, él falleció en Oxford a los 74 años y su primera publicación de libros pues fue en 1964 bueno, él estaba vivo, eh, eh, que fue el libro de Charlie Charlie la fábrica de chocolates, entonces Sí, o sea, normalmente él siempre que ha intentado reflejar en sus libros. Bueno, ustedes se preguntarán la verdad. El realismo
1: mágico, como esa especie de realismo que él vivió durante su vida y esas experiencias que le llevó, más lo mágico que él le quisiera entregar entregar a su mundo. ¿no? Bueno, sí, y ahora
3: hablando de Charlie, la fábrica de
1: chocolate, ¿les tenemos un día?
3: Que es todo especial. el mundo le gusta Bueno, todo el mundo le gusta exceptuando a Laura Fernández Porque ella es la que no le gusta El chocolate, la verdad me parece Laura, muy por mal Laura, por
1: favor, Laura
3: Muy mal de su parte, pero bueno Vamos a hablar del día del chocolate Que sabemos que a casi todo el mundo le gusta el chocolate A mí me encanta el chocolate Especialmente el chocolate negro Pero de entonces A mí no me gusta el chocolate blanco porque... Entonces vamos a hablar un poco este digo Hablemos con Luciana Luciana, Luciana. coméntanos ¿Cuál es tu chocolate favorito? ¿Qué piensas del chocolate?
1: Bueno, el chocolate en sí me encanta Me encanta, me encanta, me encanta Me encanta, por mí me lo como todos los días Pero no porque después Me pueden dar ciertas enfermedades Y como todos los días chocolate Pero de verdad es que me encanta Y el que más me encanta es el chocolate blanco No sé por qué, pero siento que El sabor del no. chocolate blanco es divino Luciana nos habíamos hecho mejores amigas cuando dijiste que te fascinaba el chocolate. Pero dejamos de ser mejores amigas cuando dijiste que preferías el chocolate blanco. Así Perdón. que ya no te hablo No, no me parece. No, mentira, mentira. No Lucy. me parece. No mentira, Luciana, sigue siendo mi mejor amiga. Pero la verdad es que. El chocolate negro es superior al chocolate blanco, no me parece la verdad. No, Ana ah, no, Sofía, pero hay que recalcar obviamente que esa es opinión de cada quien, porque pues las papilas gustativas no funcionan <risa> igual en todo el pero mundo. Pero bueno,
3: vamos a comentarles un poco sobre cómo se originó el chocolate, porque me imagino que nadie sabe. Bueno, el origen del chocolate tiene su origen en México, donde el dios queso eh, regaló, según cuenta la leyenda El árbol de cacao a los hombres Que después se bautizará con el nombre científico De Teobroma cacao Que significa en griego Alimento de los dioses, la verdad, sí El chocolate es un alimento de los dioses Es delicioso o sea, <risa> El cacao fue un alimento de gran importancia En la sociedad azteca Y también fue utilizado como moneda de cambio Tomada en el líquido Y mezclado con especias Resultaba una bebida Muy enérgica Oscura y espesa Y espumosa A la que le llamaban Te chocolate bueno, El miren, nombre difiere A nuestro español Chocolate
1: Bueno miren Se puede recalcar Que en este mito eh, ...ese chocolate que ellos recreaban... ...no era el chocolate en barra que conocemos actualmente... ...sino era... Uh -huh. ...ustedes saben ese chocolate que uno toma por las mañanas... ...que es como sí. especie de líquido... ...bueno era un así... solo que era un berebaje ...como de especie de miel sí. con la consistencia de una miel... ...así fue lo que le entendía Sofía... ...y el que ella me explicó... <risa> ...que pues esa... esa, pues ...ese avance que tuvieron los aztecas... ...en su momento en la preparación del chocolate permitió como dar ese primer paso a lo que es, conocemos el chocolate industrial de ahora, ¿no?
5: Sí, sí, así es. Bueno, yo ayer le estaba comentando, a Dani, cómo se hacía el chocolate. No sé si Dani quiere hablar de eso y entre las dos nos ayudamos. Bueno, porque... Sofía, voy a poner en
1: práctica mi atención.
5: <risa> Primero que todo, Sofía nos mencionó de que pues se
1: cogía el cacao como fruta dental y se pues partía por la mitad se sacaban las semillas y estas se ponían a secar al sol como para que pues cogieran consistencia se podría decir sí se remojaban ¿no? sí se remojaban un poco en agua para que pues se humedecieran y pues fuese más fácil se preparar la mezcla se fermentaran <risa> y pues luego de eso eh, se mezclaban con unas sustancias específicas ya en la parte industrial y pues se mezclan y ahí creo que salía el brebaje ese que le estábamos mencionando ahora Un brebaje diferente pero pues que tenía como la especie de la misma consistencia sí. Después de eso eh, se mezclaba con otros líquidos, creo que
2: era
5: Sí, no. se dividía, la esa mezcla se dividía en tres O sea, la mezcla que líquida y a Dani se voló un pedacito Que era que esas semillas las molían para volverlas líquidas ah, con sí. esos ingredientes y esa mezcla ya después la vienen en tres para convertir el chocolate blanco, el chocolate con leche o el chocolate amargo, que es, sería el normalito, Ajá, así como el sale. El <risa> Bueno, sí, yo les tengo unos datos súper interesantes que yo no sabía sobre el chocolate. Y es que en países como Francia, Bélgica y Suecia. Existen unas boutiques de chocolate O sea, así como uno dice una boutique Donde una mujer va y compra cosas Bueno, algo así Solo que es una boutique de chocolate ¿Sabes en qué consisten estos lugares? Son unos lugares gigantes O sea, tú entras y te entras y oloras chocolate hermoso Y todos los estantes y todo es lleno de chocolate y tú puedes llegar a esos lugares y decir, no, mira, yo quiero un chocolate con esto, con esto, con esto Y a ti te lo preparan como tú lo quieras, o sea, a tu gusto palacio celestial, ¿No? la reina de los
1: chocolates,
3: me voy a viajar para no. allá este también de esa que existen los tours por las fábricas de chocolate Y estas este, son generalmente en Suiza Está la Kailer Brock, que está muy cerca de Gülleri Y se abren las puertas de la mansión Kailer a un tour Histórico cuenta el descubrimiento del cacao en México hasta la fabricación con leche local. Claro, puedes comer todo lo que quieras porque en el camino encuentras barras de chocolate, chocolates, no. fuentes, chocolates con Yo
5: me con, y me quedo con, con ahí. maní, Oye, con arquipes. Cuando
7: la boca queda Jorge Pérez. <risa> Miren, me he venido emocionado del otro estudio porque acabo de recibir este mensaje de San Martín de Loba. ...ahí cerquita al Banco Magdalena... ...este, oiga... ...le hace ustedes esto que... que, que manda el profesor... ...Remberto Enrique Centeno... Eh, ...Danielita... Bueno, ...el
1: profesor... ...Remberto Enrique Cerveno... ...nos centeno, manda... De, en centeno,
2: en ...Centeno... ...disculpe...
1: ...Centeno... Digo. ...nos manda a decir... ...Hola profe, buenos días... ...en el nombre del señor... Lo felicito por esta estupenda iniciativa en la creación de este semillero de la información para que en un futuro no muy lejano igualen o superen a Blue Radio. Felicitaciones. Felicitaciones a usted, Ay, señor Roberto. Le agradecemos ese hermoso mensaje que nos envió. Muchas, Muchas gracias. gracias sí. Y bueno,
3: vemos que Nat también tiene iniciativa de hablar del chocolate porque la verdad es que el chocolate puedo hablar... Miles de cosas sobre los diferentes tipos que existen. Sí, A, ver, Nati, gustará, supéranos, Nati? Supéranos, Nati, A
1: ver, Nati, supéranos, supéranos, A ver, ¿cuál si te, gusta los M &M, los
3: te gusta? Porque existen los MM, los chocolates, barra, los chocolates, amargo los chocolates con leche. ¿Qué chocolate te gusta? Estoy aquí antes de decir, porque tienen
9: una de, de las casas del patio abajo más representativas. Así que esta es una de ellas. Y ahora sí que les los beneficios del chocolate. Protegenes el chocolate. Reduce el riesgo
1: de infarto. Mejora la piel y previene el envejecimiento. Evita la depresión. Mejora la
9: memoria y el estado de ánimo. No engorda y provoca acné y
1: caries porque en realidad no tiene un alto contenido de grasa. Por lo que sí se consume con moderación, no engorda. No engorda.
2: Sí, bueno, estudio. Es el estudio. el estudio.
3: Ya hablamos mucho del chocolate, se nos abrió la boca. Ya decíamos que tenemos que ahorrar para ir a uno de esos tours por la fábrica de Ana, chocolate. Va, nos va a dar diabetes
1: de tan hablar de chocolate. <ríe> Pero
3: bueno, ahora a las 10 y 47 minutos de la mañana vamos con 60 segundos con Gabriela Casuso. Oh,
4: oyentes de UPA Radio, les habla Gabriela Casuso, líder de Proyecto Acuática. Y adivinen qué, los invito a dar todos los sábados por 60 segundos en el mundo del conocimiento del ecosistema acuático. Entre más conocemos, más queremos. Que no se les olvide, hoy nadaremos con rémoras, ventosa, oportunista y limpiadora gratuita. Atentos, son esos peces alargados pegados a la aleta del tiburón o el caparazón de una tortuga. Pueden medir entre 30 y 90 centímetros de largo y se encuentran en todo el mundo. Se le conoce como pez ventosa porque se adhieren a otros animales para comer y desplazarse no pagan ni, pa ni pasaje, ni peaje. <ríe> Por eso se les dice también oportunistas, porque al alimentarse no gastan energía cazando y siempre están muy bien alimentados, pero ni los tiburones ni las tortugas se quejan. Son buenos huéspedes o compañeros de viaje, no son pesados y se aportan súper bien porque ofrecen un servicio de mantenimiento gratis. El pez rémora en la mitología griega y romana le atribuían muchos poderes mágicos y decían que las usaban para retener los barcos. Los chamanes en Madagascar unen partes del disco de succión de la rémora al cuello de las esposas para asegurar la fidelidad en la ausencia de sus maridos. El nombre latino, rémora, significa en realidad retener. ¿Le gustó nada? 60 segundos con proyecto acuática. El próximo sábado nos sumergimos de nuevo. Bye.
10: Para cuidar la vida, el mejor valor de Dios, protégete y evita la propagación de virus y otras infecciones.
4: Mantén una distancia de seguridad con otras personas, aunque no parezca que están enfermas.
3: 50 minutos de la mañana y seguimos en voz infantil oportunidad que da seguridad y bueno aquí interrumpiendo a Daniela este vamos con Natalia Bolaños que nos trae una buena entrevista y además es innovadora porque nos trae también un video entonces un audiovisual. algo nuevo o sea es audio y también es visual audiovisual entonces este vamos con esta entrevista del día del buzo entonces
1: vamos con Natalia Hola a toda la audiencia, en esta oportunidad te comento que... A comienzos de septiembre se da una celebración instituida hace varios años para los buzos, lo cual es un homenaje a quienes encontraron en esta práctica una forma de descubrir lo que se encuentra bajo la superficie. Explorar sitios remotos y lugares desconocidos, ya sea en mares, lagos o ríos. Los buzos se han convertido en el medio de comunicación entre la profundidad y la superficie. Por eso, hoy saludamos a un buzo profesional barranquillero que ha estado en diferentes profundidades y nos comentará más de esta hermosa profesión. Su nombre es Ricardo de la Torre. Y de inmediato le preguntamos ¿Cuál es el significado de ser buzo?
10: Hola Natalia, gracias por tu invitación. Bueno, ¿cuál es el significado de ser buzo? El buceo es un deporte de aventura único en el mundo, eh, pero también a la vez es una forma de trabajo para muchas personas. Eh, ser buzo es ser una persona pues, responsable con las medidas de seguridad, que nosotros tenemos más que todo una disposición a un mundo que no, no es el, actual, el, el común de nosotros, y por eso empleamos un traje y unos reguladores pues artificiales para poder respirar bajo el agua.
1: ¿Qué es lo más bonito y lo más feo que has visto en las profundidades?
10: Bueno, lo más bonito y lo más feo que he visto debajo del agua, comencemos por lo bonito, porque realmente muy pocas cosas son feas. Cuando tú estás debajo del agua sientes una sensación de libertad, eh, ves un mundo totalmente diferente de colores, eh, peces, peces grandes, peces pequeños, calamares, pulpos, toda clase de corales. Pues todos tienen su riesgo, como todo, eh, pero siempre respetando las medidas que pues, se han empleado para hacer el buceo libre. Todo eso... Y Conlleva siempre una seguridad que tenemos que tener bajo el agua, tenemos que respetar unas normas y eso nos hace ser buzos para explorar nuevos mundos, nuevas, es como un jardín marino, es muy bonito. ¿Qué es lo feo? Pues últimamente hemos encontrado basuras, desechos de, de las personas que son inconscientes, eh, animalitos que han estado navegando por, por el mar con, con plásticos en la boca, en sus cuerpos, eh, todo eso ha sido la parte fea, pues porque todos los animales son, lo que tú ves debajo del agua son bonitos, lo único es que tenemos que aprender a conocerlos. Y a saber cómo se comporta ellos con respecto a la visita de un extraño que somos nosotros.
1: ¿Se necesita experiencia para hacer buzo? ¿Y dónde se practica? ¿En Barranquilla?
10: Con el tema de la experiencia, pues hay una serie de. Pues muchos turistas eh, que les encanta pues la idea de estar debajo del agua y conocer el mundo submarino eh, se acercan a las escuelas de buzos y pues toman un curso que se llama minicursos que se dictan primero la seguridad de debajo del agua, se le indica para qué sirven el chaleco, el tanque, las mangueras, los reguladores, cómo se emplean y pues se les hace una inmersión de 5 a 10 metros para que puedan observar los corales que están a, es, a esa profundidad, claro, todo con la supervisión de un, de un buzo profesional que va a estar guiando lo, los mini minicursos. Luego, existen los, las certificaciones de cursos uso Libre o Open Weather, se le dice, que es el buceo abierto. Es una certificación básica donde tú puedes nadar sin necesidad de, pues, de un instructor hasta 18 metros de profundidad. Siempre en el buceo tienen que ir mínimo dos personas, nunca puede ir una sola. Y después en el curso avanzado, ya son para, para buzos que ya experimentan profundidades hasta 40 metros, eh, hacen maniobras, este, hacen fotografías submarinas y ya después lo que viene es rescate y una serie de cursos más, más avanzados. Pues para disfrutarlo como un buceo de diversión simplemente se necesita tener al instructor al lado y, y ser tranquilo y no tener problemas cardíacos ni de respiración.
1: Para los niños que quieran sumergirse en las profundidades del mar.
10: Mi para los niños que quieran aprender el arte de bucear es que se atrevan, que es un, un mundo muy mágico, muy bonito. Hay peces de todos los colores, todos los tamaños. Siempre hay algo nuevo que experimentar, que navegar, que conocer. Hay barcos, hay piscinas, hay todo tipo de escenarios para poder aprender a controlar el cuerpo debajo del agua. Y bueno, claro, siempre... Siempre tienen que hacerlo con la supervisión de un profesional a medida que vayan creciendo en, el, en la disciplina, porque esta disciplina es de más que todo mucho riesgo, pero también muy, es de seguridad propia. Van experimentando nuevos escenarios y cosas bonitas. Gracias Natalia por tu invitación.
6: Para cuidar la vida, el mejor regalo de Dios, protégete y evita la propagación de virus y otras infecciones.
4: Busca espacios abiertos y con buena ventilación, en lugar de los espacios cerrados. Si es necesario, abre una ventana.
6: Este
3: es un mensaje a la Unidad Porteña de Aprendizaje UPA, un proyecto de amor.
1: 57 minutos de la mañana y seguimos aquí en Voz Infantil. Una voz que se oye lejos, una voz de esperanza. Y nos comunicamos con nuestra compañera Luciana Rangela Vendaño con un día muy especial, el Día del Manatí. Escuchemos atentamente. Muy buenos días a todos los oyentes de Voz Infantil. Mi nombre es Luciana Rangela Vendaño y el día de hoy les traigo un maravilloso informe. Se trata sobre el Día del de Manatí. Este día se celebra el 7 de septiembre. Este día se conmemora el Día Internacional del Manatí. Sin embargo, es una especie amenazada a nivel mundial debido a la caza y a la afectación de sus ecosistemas. Los manatíes, al igual que otro animal llamado dugón, hacen parte del grupo conocido como sirenios. Este nombre se le da a partir de la creencia de que estos animales vinieron de los antiguos mitos relacionados con las sirenas. Colombia tiene dos especies de manatís, el manatí caribe, trichechus manatus y el amazónico trichechus inunguis, siendo el primero más grande y pesado. Recuerden que les habló Luciana Rangel ventaño para Voz Infantil, el mejor programa del mundo. ¡Chai!
5: Soy Valeria Charri Salcedo, su reina del Carnaval de Barranquilla 2022 y los invito a que sigan escuchando Voz Infantil por la Juventud y UPA
4: Radio. por Radio Ya, la radio de tu ciudad. ¡Que ¡Viva la reina! ¡Que viva!
1: Un día más ha llegado el final de nuestra misión. Nos despedimos primero que todo de nuestras compañeras que se encuentran conectadas por vía internet. Primero que todo de Nati, que se encontró desde el barrio abajo. Nos despedimos, ¿Sí? Nati. Bueno, yo me desde el barrio abajo, con uno de los más representativos del barrio abajo, la Marimonda! De esa Nati, también nos despedimos de esa marimona que tienes al lado Que te llena de alegría y nos, va nos vamos bailando con ella Nati Igualmente, se queda de parrando. Nati, no, nos invitaste Nati Bueno Nati
5: Bueno, también nos despedimos de nuestra compañera Luciana Rangel bueno, yo me despido desde el barrio La Concepción
1: Desde aquí, desde mi casa De verdad es que estuve súper feliz y súper emocionada De estar acompañándolos este sábado Y los esperamos el próximo sábado ¡Chao!
3: Bueno, desde aquí, desde la emisora también nos despedimos Sofía, Daniela y mi persona Ana Sofía Tolosa
1: Nos despedimos de todos nuestros oyentes Que tengan un muy buen resto de día Y nos quedamos velando con la marimonda